0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Podcasts des Tierschutzvereins Südkreta. In der heutigen Sendung wird es um das Thema engagierte Anfänger gehen. Die Frage ist, was ist eigentlich ein engagierter Anfänger? Was zeichnet engagierte Anfänger eigentlich aus? In unseren Tierannoncen schreiben wir oftmals, dass die von uns vermittelten Hunde sich auch für engagierte Anfänger eignen. Dabei ist Anfänger jedoch nicht gleich Anfänger. Manche Menschen erwarten von einem Hund möglicherweise, dass er oder sie schon wirklich perfekt an der Leine geht, dass er oder sie alleine bleiben kann, dass er oder sie nie, nie, niemals die Zähne zeigt, dass er oder sie keinerlei Probleme oder Baustellen aufweist. Das ist natürlich schwierig, insbesondere für ein Tier, das aus dem Tierschutz stammt und einfach noch nicht viel Schönes kennenlernen durfte. Es gibt aber auch Menschen, die einfach etwas weniger strikte Erwartungen an das Tier haben, die sich gemeinsam mit ihrem Tier auf einen Weg begeben und auf einen gemeinsamen Lernprozess einlassen, um gemeinsam die Welt kennenzulernen, gemeinsam Vertrauen zu schaffen und eine Beziehung zu begründen. Ich habe mich zu diesem Thema heute mit Rebecca unterhalten Rebecca hat vor kurzem einen Hund vom Tierschutzverein Südkreta adoptiert und hat mir dazu von ihren Erfahrungen berichtet. Keineswegs war von Anfang an bei Rebecca und Ella, ihrem Hund, alles rosig. Es gab auch hier Baustellen und es gab auch hier kleinere oder größere Probleme, die Rebecca allerdings mit Hilfe eines Trainers oder einer Trainerin bearbeitet hat. Wir möchten mit diesem Podcast anderen Anfängerinnen und Anfängern Mut machen, nicht gleich aufzugeben und vor allem nicht die Perfektion von Anfang an zu erwarten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Rebecca, schön, dass das geklappt hat, dass wir uns heute miteinander unterhalten können. Ja, danke Julia, ich freue mich auch sehr. Heute geht es ja um das Thema engagierte Anfänger. Erst Hundebesitzer. Und wer sollte da besser geeignet sein, liebe Rebecca, als du, mir hier Rede und Antwort zu stehen? Ja, danke. <lacht> ja, ich wollte mich einfach gerne mit dir mal über deine Hündin unterhalten. Vielleicht kannst du einmal kurz berichten, wie du zu ihr gekommen bist und wie du eigentlich zum Tierschutzverein Südkreta gekommen bist.
1: Ja, das war eigentlich relativ lustig. Ich habe mich längere Zeit informiert und geguckt, wo man eventuell einen Hund bekommen könnte. Dann, wenn man erstmal so ein bisschen im Internet am Stöbern ist, kommt man ja auch über Facebook und so auf diverse Seiten. Und darunter war halt auch unter anderem euer Tierschutzverein Südkreta e.V. Da habe ich eigentlich wegen einem anderen Hund angefragt. Aber der war dann zu dem Zeitpunkt schon vergeben und dann bin ich halt über Umwege zu meiner Ella gekommen, weil eine Kollegin von dir hat mir die Ella dann vorgeschlagen. Das war total schön, der Kontakt einfach, weil man hat direkt gemerkt, oh, es ist auf der anderen Seite jemand, der sich wirklich Gedanken macht und Mühe gibt.
0: Sie hat sofort verstanden, worum es mir ging und das war total super. Schön, da freue ich mich. Jetzt ist es ja so, du hast einen ganz besonderen Wohnsitz. Vielleicht schilderst du mal, von wo aus du dann nach Hannover aufgebrochen bist, um Ella abzuholen.
1: Ich wohne auf Norderney. Das ist ja eine der Nordseeinseln. Ich bin tatsächlich morgens dann mit der ersten Fähre rübergefahren um Viertel nach sechs und abends mit der letzten
0: Fähre wieder zurück. Du hast also weder Zeit noch Kosten gescheut, um Ella kennenzulernen und hast eine ziemlich weite und lange Reise auf dich genommen, um sie dann schließlich zu dir holen zu können. Die Ella war, glaube ich, dein erster Hund, richtig, den du als erwachsene Frau jetzt zu dir genommen hast? Genau, Ella
1: ist mein erster Hund. Ich hatte bislang noch keinen Hund. Ich habe aber Pflegehunde unter anderem auch aus anderen Tierschutzvereinen als Patenhunde. Und denen war es auch immer wichtig, dass ein Pate da ist für den Fall, dass man mit Schärchen oder Frauchen irgendwas nicht so richtig klappen sollte und irgendwie jemand mal krank ist und verhindert ist. Dadurch habe ich durchaus ein bisschen Erfahrung mit Hunden, aber habe halt noch nie selbst einen Hund besessen. Das war jetzt natürlich dann eine ganz neue und aufregende Erfahrung für mich, aber mit Sicherheit natürlich auch für Ella, ganz neu als Erfahrung auf der Insel zu wohnen. Und das ist
0: bislang total schön, auf jeden Fall. Wie hast du denn die ersten Tage mit deinem neuen Hund erlebt? Was war da bedeutsam? Wie seid ihr da in den ersten Tagen euch näher gekommen?
1: Ja, die ersten Tage, die waren ziemlich aufregend. Weil einerseits wollte ich Ella natürlich ein gutes Zuhause geben, sie erstmal ankommen lassen, versuchen, irgendwie ein Stück weit Ruhe zu bekommen. Und gleichzeitig wollte ich sie dem Rest des Rudels vorstellen, weil ich bin halt jeden Tag bei den Freunden, wo ich auch meine Patenhunde habe. Und mir war es halt auch wichtig, dass die drei sich letztendlich gut verstehen. Und demnach haben wir versucht, die Sachen, die wirklich jeden Tag auf sie zukommen, möglichst schnell mit in den Alltag hineinzunehmen, aber zeitgleich ihr auch möglichst viel Zeit zu lassen, um sich einfach hinlegen zu können, um vielleicht auch mal schlafen zu können. Ich habe versucht, halt in der Zeit, wenn sie bei mir alleine in der Wohnung war, auch mal anzufassen und vorsichtig zu streichen oder einfach nur mal eine Hand auf den Rücken draufzulegen. Aber ich habe immer geguckt, was sie gerade einem gibt, also quasi Zeichen gegeben hat, dass es ihr gerade zu viel ist oder so. Habe ich versucht, einfach nur Ruhe reinzubringen, dass sie einfach sich zurückziehen kann. Und an manchen Tagen hat man halt auch richtig gemerkt, dass sie es genießt, wenn jemand bei ihr ist oder so ein bisschen in ihrer Nähe ist. Und dann habe ich ihr aber auch immer die Chance gegeben, dass sie bei einem sein konnte, damit sie einfach ein Stück weit so die Sicherheit bekommt.
0: Das heißt also, du hast ihr auch so ein bisschen das Tempo überlassen und hast nicht zu viel von ihr verlangt. Ist das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, das ist vollkommen richtig zusammengefasst, weil letztendlich jeder hat Erwartungen, oder hat ja auch Hoffnung. Und gleichzeitig wusste ich ja auch einfach, dass Ella nicht unbedingt viel von dem, was so um sie drum zu passiert oder was jetzt so an neuen Eindrücken auf sie zukommt, kennen konnte bislang. Und das hat sich im Alltag halt auch immer und immer wieder gezeigt, dass sie ganz viele Sachen einfach noch nicht erlebt hat. Da war es mir ganz wichtig, dass wir das in ihrem Tempo machen und nicht in meinem Tempo. Weil mein Tempo ist mit Sicherheit sonst zu schnell. Und das wäre ihr gegenüber halt einfach nicht fair gewesen. Deshalb habe ich versucht, möglichst viel über ihre Augen oder ihre Körperhaltung daraus zu lesen und ihr die Chance gegeben, dass sie das Tempo vorgibt, wie wir weitermachen.
0: Das finde ich ganz toll, dass du das so sagst, dass du dich auch so wirklich auf ihre Bedürfnisse eingestellt hast. Was ich jetzt gerne von dir wissen würde, ist, welche konkreten Erwartungen hattest du denn an deinen Hund überhaupt? Oder bist du da völlig erwartungsfrei in diese Geschichte reingegangen?
1: Komplett erwartungsfrei wäre wahrscheinlich gelogen. Klar hat man Wünsche. Mein Wunsch war halt, dass ein Hund wird, der auch allergikerfreundlich ist, was Ella halt ist. Gleichzeitig hatte ich die Hoffnung, dass sie halt auch irgendwie den Kontakt zum Menschen vielleicht nach einer gewissen Zeit sucht oder vielleicht auch braucht, ich finde es total schön, wenn man miteinander Spaß haben kann. Also sprich zum Beispiel bei Spaziergängen, dass man merkt, dass man dem Hund letztendlich auch einfach Freude macht. Ja, mir ist es halt wichtig, dass man zum Beispiel auch einen Hund mal streicheln kann und so. Aber ich wusste auch, dass es die ersten Wochen oder vielleicht auch Monate mal nicht so sein kann. Ich hatte jetzt in dem Fall halt ziemlich viel Glück, weil Ella hat das entweder einfach gut angenommen von mir oder sie hat mir, glaube ich, relativ frühzeitig angefangen, auch so ein Stück weit halt zu vertrauen. Und dadurch haben wir es versucht, uns wahrscheinlich
0: gegenseitig ein bisschen leichter zu machen. Du hast eben gesagt, dass sie noch nicht so viel kannte. Als Tierschutzhund ist das ja etwas, was recht häufig ist, dass die Hunde viele Dinge noch nicht kennen. Wie hast du die Begegnungen gestaltet, wenn eben etwas noch völlig unbekannt für sie war?
1: Es fing damit an, dass ich gemerkt habe, wenn man einen Wasserhahn aufdreht und Wasser anfängt, ins Waschbecken hineinzufließen, da ist sie spontan einen Schritt nicht nur an die Seite gegangen, sondern sie ist tatsächlich zwei bis drei Meter zurückgesprungen. Es ging weiter mit, man hat einen Besen zum Fegen in die Hand genommen oder den Staubsauger genommen, um in der Wohnung zu putzen. Und der Hund hat sich gedacht: Um Gottes Willen, was machst du da? Hat ganz klar gezeigt, dass sie Angst hat. Ich habe dann oft tatsächlich zum Beispiel so Sachen wie einen Staubsauger einfach nur in den Raum gestellt, ohne dass er dann zum Beispiel lief und ich habe mir einfach die Zeit genommen, habe mich damit auf den Boden gesetzt, habe gewartet, bis sie vielleicht ein bisschen meine Nähe gesucht hat und habe dann darüber gehofft, dass sie vielleicht auch einen Schritt näher an den Staubsauger dran geht. Da haben wir uns ganz, ganz viel Zeit beigelassen. Also ich glaube, wir haben das erste Mal fast drei Stunden gebraucht, bis sie beim Staubsauger war, ohne dass er an war. Aber es hat sich halt gezeigt, dass wenn sie erstmal mit der Nase richtig dran war, beziehungsweise wenn sie zum Teil auch ein Leckerli von den Gegenständen dann gefressen hat, dass es dann schon deutlich leichter wurde. Und gerade auch wenn jetzt Geräte dann angemacht wurden oder so, ich habe ihr immer die Chance gegeben, dass sie in den Nebenraum gehen konnte und über Abstand vielleicht einfach dieser Gefahr, die sie vielleicht da in dem Moment gewittert hat, entgehen zu können und habe versucht halt auch einfach beruhigend auf sie einzureden. Jedoch muss man natürlich auch ein paar Sachen einfach machen. Also man kann nicht komplett alles liegen lassen im Haushalt. Das wird auch jeder kennen. Aber man versucht halt möglichst mit Ruhe und Geduld dranzugehen und darüber ein Stück weit Sicherheit zu geben. Vielen Dank für diese
0: Schilderung. Das finde ich total interessant, wie du da vorgegangen bist. Du hast dir, glaube ich, auch einen Trainer gesucht, mit dem du gemeinsam gearbeitet hast. Ja, ich habe mir eine Hundetrainerin hier auf der Insel gesucht. Mit der habe ich wirklich
1: Einzeltraining mit Ella gehabt und habe das auch weiterhin mal mehr, mal weniger, auch je nachdem, wie bei ihr und bei mir halt die Zeit ist. Aber wir haben halt versucht, über das Einzeltraining konkret immer an Problemstellen zu arbeiten. Aber es sind halt nicht immer nur Probleme, sondern es ist halt auch, wie spielt man richtig mit einem Hund? Klar, die ersten Male, als wir Hundetraining hatten, da ging es vor allem um so Sachen, wie versucht man passend irgendwie Ängste dem Hund zu nehmen letztendlich oder wie gibt man genügend Ruhe, damit Ella quasi ja schneller ankommen konnte. So nach den ersten paar Malen hatten wir dann schon einige Baustellen noch abgearbeitet oder so weit, dass wir sagen konnten, okay, das ist eine gute Basis letztendlich. Ja, jetzt sind wir mittlerweile schon bei solchen Sachen angekommen, wie wir gucken erstmal, dass Ella möglichst viel Freude im Leben hat und Spaß hat zu spielen. Wir gucken jetzt gerade tatsächlich hauptsächlich, was kann man Positives machen, dass sie letztendlich erstmal lernt, ja, es ist nicht alles schlecht und der Mensch ist nicht schlecht, andere Hunde sind nicht schlecht und man versucht irgendwie so die Sonnenseite des Lebens ihr zu zeigen und das macht momentan total viel Spaß einfach auch.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal auf zwei Aspekte zu sprechen kommen, von denen du mir erzählt hast. Zum einen ist das das Thema Haare schneiden, und ein anderer Punkt war dieses Tablettennehmen in der Anfangszeit, was sie beides, glaube ich, nicht so gerne hatte. Wie bist du damit umgegangen?
1: Bei ihr ist das halt schon aufgetreten, wie wahrscheinlich auch bei vielen anderen Hunden, wenn man eine Nahrungsmittelumstellung hat, dass Ella halt in der Anfangszeit so Magen-Darm-Probleme hatte. Und daraufhin sind vom Tierarzt Medikamente halt verordnet worden. Ich habe mir einen riesigen Kopf darum gemacht, wie ich ihr diese Medikamente gebe. Hab gedacht, oh je, muss ich irgendwie in den Lebensmitteln verstecken oder so, weil ich das halt von anderen Hunden kenne, dass sie keine Tabletten oder so Sachen halt freiwillig nehmen, weil die ja letztendlich auch nicht wissen, was es ist. Ja, ich habe mir so einen Kopf da drum gemacht und war dann zum Teil auch total frustriert, wenn es dann halt nicht so geklappt hat oder ich dann dachte, oh je, jetzt hat sie vielleicht nur die Hälfte oder drei Viertel von dem, was sie hätte nehmen sollen, bekommen. Vorweg halt immer irgendwie versucht mit Käse oder mit Leberwurst oder mit so Sachen, wo sie total drauf abfährt. Also was sie total liebt, irgendwie ist halt mal ein Tag die Tablette weggefallen und da hat die was total Irres gemacht und hat diese Tablette genommen hat sie höchstpersönlich zerkaut, runtergeschluckt und ich habe nur gedacht, okay, du bist, glaube ich, jetzt gerade voll im falschen Film gelandet. Seit wann nimmt ein Hund freiwillig Tabletten? Und das habe ich dann ein paar Mal öfter genauso probiert. Ich habe ihr dann erst die Tablette hingelegt und habe ihr danach was Leckeres gegeben und das klappte dann erstaunlich gut. Also ich hatte irgendwie halt das Gefühl, dass sie genau weiß, okay, ich möchte ihr jetzt damit nichts Schlechtes tun, sondern ich hatte das Gefühl, sie weiß, Rebecca möchte mir eigentlich was Gutes tun und es bringt mir was, wenn ich das nehme. Das war dann halt ein total positives Gefühl für uns beide, glaube ich auch. Und zum Thema Scheren, wie ich ja schon erzählt habe, Geräusche oder alle Sachen, die sie nicht kannte, fand sie natürlich total unheimlich. Sie hat halt ein bisschen längeres Fell, und dann gab es natürlich auch so die ersten Momente, wo die Mähne letztendlich so lang wurde, dass sie nicht mehr richtig sehen konnte. Und ich wollte ihr das Leben möglichst erleichtern und habe gedacht, okay, versuchst du vorsichtig mit einer Schere oder halt dann mit einer Schermaschine und beim ersten Mal bin ich quasi gescheitert und dann habe ich das genauso wie mit einem Staubsauger gemacht. Also ich habe die Sachen dann wirklich hingelegt, dann habe ich über sie drüber gestrichen mit der Schermaschine oder mit der Schere aber ohne die Sachen dann zu nutzen in dem Moment. Sondern einfach nur, um zu zeigen, dass das Ganze ja nichts Böses ist und dass man davor eigentlich keine Angst haben braucht. Als ich irgendwann mal die Schirmmaschine angemacht habe, bin ich dann aber gar nicht so in ihre Nähe hin, sondern einfach nur, dass sie das Geräusch hört. Und dann haben wir es tatsächlich so gemacht, dass beim nächsten Mal, wo ich dann wusste, okay, jetzt ist es definitiv dran, da haben wir tatsächlich erst die anderen beiden Hunde aus dem Rudel geschoren und sie konnte schon zuschauen. Und bei den anderen beiden haben wir das halt auch so gut gelöst mittlerweile. Wir müssen die nicht festhalten oder so. Die sitzen total entspannt und lassen sich einfach scheren und lassen sich auch an den Augen oder an den Füßen die Haare kürzen, so dass die sich auch wieder wohler fühlen. Wir haben versucht, ganz viel auch über erfahrenere Hunde ihr zu zeigen, dass das halt nichts Schlimmes ist. Beim letzten Mal vor ein paar Wochen, da habe ich das ganz entspannt bei mir auch machen können in der Wohnung, ohne dass noch wer anderes dabei war. Sie hat ganz entspannt gesessen oder gestanden. Ich glaube, dass halt durch dieses Zeigen und gleichzeitig Ruhe geben, konnte sie auch ganz viel schon dabei für sich gewinnen.
0: Das hört sich wirklich super an, Rebecca. Und ich muss dir wirklich einmal sagen, dass auch für mich die Ruhe, die du ausstrahlst, förmlich greifbar ist. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Du hast ja einige Beispiele angesprochen, in welchen die Maus einfach noch unsicher war. Und ich glaube, da können auch viele Hundehalterinnen und Hundehalter ein Lied von singen. Ich möchte jetzt einfach nochmal auf dieses Thema Geduld zu sprechen kommen. Denn das höre ich bei dir überall raus, dass Geduld ein ganz wesentlicher Faktor ist, um mit seinem Hund ein gutes Team zu werden. Was würdest du dazu sagen?
1: Geduld ist mit Sicherheit ein ganz, ganz großer Schlüssel zum Erfolg oder zum positiven Miteinander-Auskommen. Man weiß auch bei sich selbst, nicht jeder Tag ist gleich und nicht jeder Tag bringt einem dieselbe Ruhe. Es gibt natürlich auch mal stressige Situationen und es kann natürlich bei jedem Menschen, aber natürlich auch bei jedem Hund mal ein schlechter Tag dazwischen sein. Aber ich finde halt, dass man dann einfach nicht böse auf den anderen sein darf. Und wenn es halt mal einen schlechten Tag gab, man muss irgendwie versuchen, einen Tag mit irgendwas Positivem zu beenden. Und ich habe mir es auch tatsächlich angewöhnt, immer abends, bevor es zum Schlafen geht, den Tag irgendwie positiv zu beenden. Das scheint, glaube ich, ihr und mir ein Stück weit Vertrauen zu geben. Ja, ich hoffe zumindest immer, dass ich dadurch auf einem guten Weg bin. Ich weiß auch, dass Ella und ich noch ganz viele Baustellen vor uns haben. Aber wir müssen halt Stück für Stück dran arbeiten und Stück für Stück gucken, wie man diese am besten bewältigt und wann es überhaupt Zeit ist dafür, diese Baustellen anzugehen.
0: Dafür wünsche ich dir ganz viel Glück. Jetzt ist noch etwas zu sagen. Ihr wart beide jetzt kürzlich zum ersten Mal gemeinsam im Urlaub. Magst du das vielleicht einmal kurz erzählen, was ihr da erlebt habt?
1: Ja, also wir waren jetzt vor drei Wochen in Cuxhaven für eine Woche und ich glaube, dass meine Angst Ellas Angst war, weil wir waren am Sachen einpacken für den Urlaub. Und wenn man das erste Mal mit dem Hund in Urlaub fährt, dann überlegt man ja doch nochmal gründlicher wahrscheinlich, was muss ich alles mitnehmen, was muss ich alles einpacken. Und bislang war es halt noch nie so, dass ich eine Tasche in der Gegenwart von Ella packen musste. Ich habe ja auch Ellas Sachen eingepackt, also... Wie zum Beispiel die Lieblingsdecke, wo sie drauf liegt und das Lieblingsspielzeug und lauter so Sachen, die ihr ja wichtig sind. Und ich glaube, dass ich ihr dadurch so ein bisschen Sicherheit einen Moment genommen habe, weil ich ja die Sachen eingepackt habe. Gleichzeitig war ich aber ja auch aufgeregt, dass es das erste Mal mit dem Hund quasi an Urlaub geht, und ich glaube, das habe ich dann zum Teil halt auch noch so ein Stück weit auf sie übertragen. Man sah das halt den Tag, wo wir dann fahren wollten, ganz extrem, dass Ella in der Wohnung total Ruhe und rastlos war. Also sie ist immer hin und her gerannt. Sie wich kein Millimeter mehr von meiner Seite. Ja, selbst wenn man ins Badezimmer wollte oder so, sie ist überall mit hingekommen. Ja, sie wirkte so, als ob sie halt einfach Angst hatte, wieder was zu verlieren. Wir haben uns dann ins Auto gesetzt, wir sind dann losgefahren und im Auto, als sie merkte, die anderen sind auch alle dabei und keiner ist unruhig, da wurde es schon ein bisschen besser. Und als wir dann ankamen und wir quasi alle Sachen ausgepackt haben und dann den ersten schönen Spaziergang auch gemacht haben, da merkte man so Stück für Stück, okay, sie wird wieder ruhiger und im Urlaub war es dann auch so. Sie hatte zwar immer auch Angst, wenn ich den Raum verlassen habe oder auch die Wohnung verlassen habe, mal kurz, um zum Beispiel Müll rauszubringen. Aber in dem Moment, wenn ich wieder da war, man hat gemerkt, dass durch die Zeit, die wir vor allem auch dann richtig schön miteinander verbringen konnten und 24 Stunden am Tag beisammen waren, hatte ich das Gefühl, dass sich einfach so die Bindung zwischen ihr und mir nochmal verstärkt hat. Letztendlich bin ich ja sonst auch noch voll im Berufsleben drin und demnach ist sie halt zeitweise in einem anderen Rudel, wo dann ein Mensch zwar auch immer mit dabei ist, aber sie ist halt sonst ja nicht 24 Stunden am Tag bei mir, sondern wenn ich arbeiten bin, ist sie halt bei den anderen und ich glaube, das hat sie richtig doll genossen und ja, es hat uns auch irgendwie noch so ein Stück weiter zusammengeschweißt und mehr Halt gegeben. Man hat richtig gemerkt, so in dem Moment, als wir auch wieder zurückgefahren sind und wir zu Hause ankamen, sie war deutlich ruhiger insgesamt auch. Ich hatte so dieses Gefühl, als ob sie noch ein Stück weiter angekommen ist oder einfach so ein bisschen ruhiger geworden ist, weil sie gemerkt hat, okay, man kann mal wegfahren, aber man kommt auch wieder nach Hause und es passiert nichts Schlimmes, sondern man ist füreinander da letztendlich.
0: Du hattest ja vorhin gesagt, dass man immer irgendwelche Baustellen hat. Das liegt einfach in der Natur der Dinge. Niemand ist perfekt, weder Mensch noch Tier. Und du siehst dem aber ganz gelassen entgegen, habe ich so den Eindruck. Jetzt würde ich dich gerne noch einmal um einen Rat bitten für andere Anfängerinnen und Anfänger, die ebenfalls gerade ihren ersten Hund aus dem Tierschutz zu sich genommen haben. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Ich kann eigentlich jedem, der
1: sich überlegt, dass er sich einen Hund holt, eigentlich nur dazu raten, dass man sich ein Tier entweder aus dem Tierschutz oder Tierheim holt, weil oftmals sind die Tiere so dankbar dafür, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, vielleicht dann eine tolle Familie kriegen, wo sie sich sicher und geborgen fühlen können und einfach auch diese Sicherheit haben, man kriegt was zu fressen, man kriegt was zu trinken, man kriegt genügend Auslauf, man kriegt Liebe und Streicheinheiten, es wird mit einem gespielt. Ich glaube, man kann viel voneinander lernen, aber ich glaube auch wirklich, dass jeder Anfänger, der sich wirklich traut, ein Tier zu sich zu nehmen, sollte versuchen, mit möglichst viel Ruhe ranzugehen und gleichzeitig auch ruhig Hilfe suchen, also sprich über eine Hundeschule oder einen Trainer, weil die sehen oftmals halt Sachen, die man vielleicht in dem Moment selbst noch nicht so sieht oder vielleicht noch nicht so wahrgenommen hat, die können einem, finde ich, extremst tolle Tipps geben, wie man vielleicht manche Sachen oder Situationen besser meistern kann oder wo vielleicht in der Kommunikation zwischen Mensch und Tier noch was zu verbessern ist, dass man einfach möglichst schnell versucht zu verstehen, was braucht mein Hund jetzt gerade, um darüber sich selbst das Leben zu erleichtern und natürlich dem Hund, der ganz viel Unsicherheit hat, in dem Moment ja auch.
0: Das ist ein ganz tolles Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, Rebecca, und wünsche dir und Ella wirklich ein langes und glückliches gemeinsames Leben. Alles Gute für dich. Vielen Dank, dir aber auch. Hier endet nun der heutige Podcast. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat, uns zuzuhören. Und ich freue mich, wenn Sie bei einer unserer nächsten Ausgaben wieder dabei sein werden. Alles Gute.